0: 听中小学诗词名著，学智慧教子方法。这里是中学生听书。今天和大家分享的文章是：看了22岁大一哥儿子即将再婚，我才理解那个说八万块买劳斯莱斯的妈妈。先来讲一个男孩的故事，他出生在山东菏泽一个农村家庭，小时候不爱学习。每次就考15分、20分，但好在有一个暴富的爸爸，不想上学，爸爸就拿钱哄他，让他去学校。等他到14岁的时候，连去学校混日子也懒得去了，直接就辍学了。他心想，念不念书无所谓，反正家里有钱。他爸的反应同样是，不想念就算了，反正我家有钱。也没想过把儿子送出去学个技术，以后有个养家糊口的本领。辍学后，男孩每天待在家里，没日没夜的打游戏，换别人家肯定急疯了，可他爸爸依然很淡定。在家种地也可以，找个通情达理的媳妇，过完这辈子就行了。就这样，男孩在家当了五年小皇帝，从稚嫩少年堕落成了。大幅翩翩的油腻青年， 19岁时，还没到法定结婚年龄，他爸就按计划给他安排了一桩婚事，连彩礼也为他准备好了，一沓沓现金、房子、奔驰车、金饰，花了百万。但这段婚姻仅维持了一年，离婚后前妻直言：“我只是选中了他的家世。”现实中哪一个不是这样？离婚后的他买衣服、理发都跟在父亲后面等着父亲结账。说到这儿，相信你们知道是谁了，就是大衣哥朱之文的儿子朱丹伟。让人没想到的是，不到一年时间，朱丹伟又被爆出订婚了。为了这次婚事，他爸依旧豪掷千金。订婚当天，直接送一辆宝马。有人说朱丹伟是幸运的，有爸爸一直给他托底，不上学不工作不努力，他照样可以过得很好。事实上，真的如此吗？再给大家讲下一个小男孩的故事。这个男孩出生于湖南宁乡一个贫穷的小乡村，村民住的土坯房，水一冲就塌。他家更是连一个像样的家具都没有，睡觉铺的是一床稻草，连练习本都买不起，通常写完一本就把字擦掉继续用。每天放学，别人家的孩子在外面玩，他被关在屋里写作业。晚饭后，别的家长打牌消遣，唯独他的父母陪着他读书。在这样艰苦的条件下，他没有辍学，没有堕落，一路读到了哈佛。他就是第一个在哈佛毕业典礼演讲的中国人，何江。与他同台演讲的还有著名导演斯皮尔伯格。回忆起父母对他的教育，他说：“如果没有父母的陪伴和坚持，我估计像童年很多小伙伴一样，没读几年书就早早外出打工了。”教育学上有个剪刀效应，讲的是。每个孩子小的时候可能只有一点差异，但经过不一样的教育方式，最终导致了成年后的巨大差距。父母不一样的陪伴和引领，最终造就的是孩子天差地别的未来。朱丹伟的爸爸给了孩子优渥的生活，却没能教给他创造生活的能力。何江的父母虽然没能给他安逸舒适的避风港，但却给他插上了独立坚强的翅膀。他俩截然不同的命运，让我想起昨天看到的一则视频。视频里，一位妈妈一直骗儿子，家里的劳斯莱斯是高仿的，才八万块钱。直到四年后，男孩长大一些，才发现妈妈说谎，自家劳斯莱斯是真的。这位妈妈之所以说谎，是不想因为家庭的富有就让儿子产生异于他人的优越感，更不想儿子因为家庭富有形成不劳而获的惰性。美国商业周刊出版的《25个最佳观念》专题报道，开始的第一句话就是：“好好带你的小孩但不要给他们太多财产。财多伤子，孩子的人生。”终究是要自己过的。如果家长一味的在物质上抚养孩子，轻则养出一个巨婴，重则害孩子一生。还记得南京一派出所发生的那场闹剧吗？父亲花了几百万让儿子留学，儿子学成归来，还给他置办了一套房子、四辆车子。没想到，原本好好的一个海归。却整天缩在家里啃老，一啃就是十年。父亲恨铁不成钢，一气之下把给儿子买的豪车卖了。儿子得知后，竟然把父亲的车给砸了。最终，父子俩闹得不可开交，情绪激动之下，儿子甚至扬言要砍父亲。网上有句很火的话：“你以为孩子是来报恩的？”其实是来对账的，养好了，你和孩子是股东关系，余生都在享受红利；养废了，你和孩子是债务关系，不停为他善后还债。孩子的问题，最初都是父母的问题。六岁时，你没教会孩子系鞋带，直到二十岁时他自己学会了，但二十岁明明是该步入职场的年纪。他却只学会了系鞋带。作家莎拉在《特别狠心特别爱》中写得很有道理：中国父母给予孩子的爱不是太少，而是太多了，因为不忍心孩子从小体验生活的艰难，也不懂得适当时机向他们索要，最终导致他们一辈子艰辛，一辈子向父母索要。我表叔一个普通的农村工人，赚钱很辛苦，常年住在工地上，连个像样的厕所都没有，而他却给予儿子最好的物质条件。有一次，小表弟来我家吃饭，我妈做了很多家常菜，还特意炖了牛肉，但他一口也不吃，哭着吵着要我妈带他去西餐厅吃牛排，说我表叔经常带他去。那一刻，我就叹气。我这个小表弟怕是要给养废了。南京师范大学立波教授说：“这是一个全民富二代的时代，我们指责富二代的行为失当，但其实我们都是富二代的践行者。现在很多父母不管家里条件好还是坏，都陷入一个家庭教育的陷阱，再穷不能穷教育，等于。”再穷不能穷孩子，哪怕自己月薪几千，压弯了几倍，也要供孩子过富人家的生活。带孩子吃高档西餐，自己啃白菜馒头；给孩子买上千的鞋，自己连件几十块的新衣服都不舍得买。结果适得其反，孩子没有变得上进，反而好逸恶劳，只图享受。就像如今的朱丹伟。他从始至终都像一个傀儡，一个麻木的啃老族。结婚、生活方方面面靠的都是父母，很难想象，没有了父亲大衣哥，他还能走得多远。所谓富养，其实不是砸钱去养，而是让孩子变得很富足。如何才能养出一个精神富足的孩子呢？一，富养孩子的独立。世界上最富有的家族——华顿家族，奉行的财富教育核心理念是：劳动让人有价值。老华顿从来不给孩子零用钱，他的孩子从小就开始打工赚钱，或在商店里擦地板，或帮忙修补仓库的屋顶。伊布生说：“世界上最坚强的人就是独立的人，独立不仅是底气。”也是孩子面对困难的勇气。二，富养孩子的阅历。曾经看过这样一个视频：凌晨三点，一个14岁的男孩玩着手机不亦乐乎。孩子爸爸没有生气，转头拉他出门去了街头和菜市场，看着这群为生活打拼的人，儿子感悟到生活的不易，立马向爸爸道歉。多带孩子看看外面的世界，丰富阅历，就更能让孩子明白父母的不易，对万事万物怀有一颗感恩之心。三，富养孩子的思想。在北京一个10平米的房子里，蜗居着一家三口，儿子睡在上铺，夫妻俩挤在下铺。很多人觉得这样的居住条件很压抑，但是小男孩从不抱怨，也不哭闹。反而乐在其中。家里没有电视，他就看书。他的世界并没有因为蜗居的环境变得狭隘和贫乏，反而因为书读的多了，变得广阔而丰盈。真正的富养，应该是对孩子精神世界的充分培养和灌溉，而阅读是孩子丰富精神世界的源泉。在书中，孩子找到价值，开阔视野。提升自身的涵养。知名主持人梁继章给孩子的信里写道：“当你长大之后，我供养你的责任已经完结，以后你要坐巴士还是奔驰，吃鱼翅还是粉丝，都要自己负责。”真正有远见的父母，其实心都有点硬，不会过早的让孩子随心所欲。点亮再看。与所有家长共勉。如果你喜欢今天的文章，别忘了在文末点一个再看，也欢迎您留言并转发。中学生听书的朋友们，明天同一时间我们不见不散。